0: Yo les comparto mis fotos en bikini, les comparto mis videos haciendo pole dancing, les comparto prácticamente toda mi vida. Pero hay una cosa que se me ha quedado compartirle y es mi historia. A todos y a todas, bienvenido a otro episodio de Enemiga del Silencio. Si no han visto la bella nube de Cotton Candy que está en el frente mío, you're missing out, you're missing out so bad. Pero para que no te lo pierdas, tienes que venir a Eden Forest Cafe, donde estoy grabando en el día de hoy. Eh, este es uno de mis negocios favoritos donde he grabado. Si ustedes ven el ambience aquí, es como que paz. Y esto es Paz en una tacita. Love it. Miren que... Si ustedes me siguen en Instagram o si son nuevos a mi página, sé que he tenido unas cuantas personas que están llegando así poquito a poquito a lo largo de esta temporada. Y, guys, se me ha olvidado por completo. En las cinco temporadas que yo llevo de este podcast, se me ha olvidado contarles mi historia. Claro, ustedes han visto como que todo rescantitos donde yo hablo y digo, como que, ah, sí, esta cosa que pasó en mi vida es todo lo que pasó en mi vida, bla, 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 bla. Les cuento anécdotas de mi vida, pero en realidad me di cuenta que a lo largo de, de estas cinco temporadas que yo no les he contado, where I come from, no le he contado las cosas que yo he pasado, que me han traído este momento fabuloso, grandioso, precioso en mi vida. este, Y pues yo creo que ya, ya tocaba, ya tocaba. Y ahora terminando casi, casi, casi la quinta temporada de Enemiga del Silencio, pues... Con, con más razón aún, prefiero, prefiero hacer este recap antes de, de terminar la, la temporada. Esta temporada de verdad que ha sido para mí una cosa increíblemente especial, porque ustedes lo han hecho súper especial para mí. Este, y hemos crecido, hemos crecido mucho, pero este, siempre hay algún suceso de nuestras vidas, algún momento clave determinante en nuestras vidas que nos transforma en la persona que somos en el día de hoy y pues esta es mi historia todo comenzó un 9 de enero del 2001. Okay. Este, yo, genuinamente, es bien funny porque todas las veces que yo voy a hablar de mi vida o como que cuando me dicen, ame la historia de tu vida, en realidad no son muchas personas las que me dicen, hazme la historia de tu vida porque ya ustedes saben que yo nunca me he callado y voy a seguir por ahí. Pero te, voy a fit this into un episodio cortito para que ustedes tengan the gist of it. Pues lo gracioso es que todas las veces que alguien me dice como que ah mira, cuéntame tu historia. Yo la comienzo desde los 12 años, como si yo no hubiese existido hasta los 12 años. Y es que así prácticamente se ha sentido mi vida. Mi vida se ha sentido como que no pasó absolutamente nada. It was a blur hasta los 12 años. Les voy a contar por qué. Yo nací con una condición congénita del corazón y yo acaba de empezar a llover y me siento que estoy como que contándole un scary story porque está aquí como bien cozy, este ambiente de verdad, o sea, se siente como, como home, o sea, yo he venido aquí dos veces, esta es la segunda vez que estoy aquí y me siento como que en casa, así que ahora está lloviendo y está como rico afuera, como que uh, estoy excited. Bueno, guys, yo nací con una condición congénita del corazón que se llama anomalía de Epstein, eh, lo que... Consiste la condición, es que hay un misplacement, este, mi válvula, una de mis válvulas está misplaced. Este, así que eso pues causa que el flujo de la sangre tenga como que issues, you know? no les voy a hacer toda la explicación médica porque yo no estudio medicina, nada más les estoy contando lo que me han contado a mí toda mi vida. So, genuinamente tuve una vida bastante normal, eh, como hasta los 12 años. Este, cuando tengo una vida normal, o sea, normal dentro del ámbito de una persona que tiene una condición congénita significa pues tenía mis citas anuales eh, con mi cardiólogo, me tenían que poner holters a veces de 24 horas, que es una maquinita que te monitorea el corazón por 24 horas, este, así que eso fue como que lo más out there yo creo que había pasado, porque en realidad el resto de mi vida ha sido bastante chilax bastante normal. Lo único que a lo mejor como que me diferenciaba de la gente, whatever era que yo no podía como que hacer la clase de gym, la clase de educación física igual que todo el mundo, porque pues me fatigaba y esto, lo otro, como que. Pero a dar yo no creía que eso me separaba mucho, porque a mí nunca me había gustado hacer ejercicio de chiquita, porque siempre tenía el pelo planchado, tenía blower, y yo como que yo usaba eso de excusas. Yo no usaba mi condición de excusa, yo le decía a la gente, no, 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 es que me hice blower los días y no quiero coger la clase. Yo creo que eso les dice un poquito de dónde saco mi personalidad. Pues entonces a los 12 años, que en realidad donde yo digo que comienza mi vida, este, porque literalmente fue como si me hubiesen rebirthed. Fue un renacimiento para mí. Porque mi condición del corazón empeoró gravemente. O sea, yo que era una persona... Pues normal que podía subir las escaleras, bajar las escaleras, jangueaba con mis amistades, lo, bueno, de lo que se podía janguear, de verdad, como que a los 12 años, I guess. Este, so, Yo viví una vida bien normal, o sea, ir, ir de vivir una vida bien normal a que, all of a sudden, no puedes subir la escaleras porque te fatigas. Eh, no puedo hacer la clase de educación física para nada, porque o me fatigo o me tenía lo, los labios oscuros porque mi oxigenación estaba por el piso. este so, Ahí fue que como que comienza como que un oh oh, tú sabes todo esto, esto qué es lo que está pasando. este Y un día estaba caminando con mi mamá en el viejo San Juan y estábamos subiendo una cuesta y cuando llegamos como que a mitad de la cuesta, yo le digo a mi mamá que parara, como que le dije, para. O sea, no puedo, no puedo respirar. Y cuando ella me mira, estaba cianótica, que significa que estaba, o sea, estaba violeta. Tenía la, la, los labios violetas, las piernas las tenía bien oscuras. Y, y ahí fue como que un momento determinante donde fue como que, OK, tenemos que ir al cardiólogo. So, vamos al cardiólogo y nos dimos cuenta que mi corazón había crecido en los pasados meses. Desde mi último chequeo había crecido una cosa inmensa. O sea, lo que es mi. Lo que un corazón normal de una persona es como el tamaño de un puño y el mío eran como dos puños. Me tomaba más o menos tres cuartas partes del chest cavity. Eh, que para que sepan, no es normal at all. So, entonces fuimos al, al doctor y pues nos dijeron eso, tuve que empezar a usar oxígeno Esa es más o menos como que la parte médica, o sea, luego pues nada, viajamos a Minnesota me operan del corazón Y, y entonces, this is es this donde is fun begins so Entonces, llega ese momento después de la cirugía, yo estoy como que recargada, tengo todas las baterías recargadas Me siento como que, ok, sabes que me acaba de pasar todo esto Toda esta cosa que mucha gente va a percibir como algo negativo. Este, la gente automáticamente piensa, bueno, y es que en realidad eres, Lo que pasa es que mi manera de pensar las cosas, pues, cambió mucho en ese transcurso de mi vida. Este, cuando yo me doy cuenta, como que yo pasé por esto, o sea, yo soy una, una nena de 12 años que acaba de pasar por un proceso que a lo mejor, eh, o sea, hay personas que no tienen que pasar una cosa similar en su vida, hay personas que viven su vida y nunca han tenido que pisar un hospital, gracias a Dios, tú sabes y yo dije, ok, sabes qué pasó esto, sobreviví esto y ahora qué es lo que voy a hacer con eso ahí es que comienza absolutamente todo lo que yo estoy haciendo hoy en día so, después de que yo salí de esa situación, yo dije, tiene que haber más personas que se están sintiendo igual que yo tienen que haber otras personas que estén pasando por lo mismo que yo o que hayan pasado por lo mismo que yo y que no hayan tenido ese break de recuperarse emocionalmente, mentalmente luego de, de su proceso de vida. Porque tú no necesitas tener una cirugía para pasar por algún proceso de vida, sino que todos tenemos estos distintos procesos de vida que nos transforman. Y pues yo dediqué prácticamente todo mi, toda mi adolescencia prácticamente a transformar las historias de las personas en casos positivos. Así que no estoy diciendo de como que, ah, yo te voy a cambiar tu vida con bla, 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 lee mi fórmula secreta de, no, no se trata de eso. So Yo comencé mi transcurso así como que en, la, en las comunicaciones este, desde una edad bien pequeña. Yo iba a los sitios y les contaba mi historia y les contaba como que, wow, ¿sabes qué? Si yo puedo hacer esto, tú también lo puedes hacer. Como que métele, yo voy a ti, yo voy a ti. Si yo voy a ti, pues podemos todos, tú sabes. Y en eso se convirtió más o menos como que el intercambio que yo tengo con absolutamente todo el mundo. Y todo ha sido como que de un lugar de... Si yo pude sobrevivir esto, yo quiero ayudar a que otras personas sobrevivan lo que sea que ellos estén pasando, sea una situación médica, sea una situación de vida, sea en sus relaciones interpersonales con las personas que tienen alrededor suyo. Y en eso prácticamente se ha convertido lo que es mi día a día. Y honestamente estoy tan y tan agradecida que las personas que me escuchan, las personas que ven mis podcasts, las personas que a lo mejor tienen mis libros, este que igualmente son para ayudar a que las personas acepten, que quieran ese cuerpazo en el que están sus cicatrices, sus estrías, sus lunares, el pelo, todo, 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 todo. todo. Para que se sientan de que they are worth it. Porque tu historia is worth it. Tu tiempo en esta, en esta tierra, en este planeta, es so worth it. Y tu historia es importante que la cuentes. Al pasar de los años me di cuenta de una cosa... Fue como que un, un switch... En mi cabeza y es que cuando nosotros compartimos nuestra historia, cuando nosotros compartimos nuestras experiencias de vida, las positivas y las negativas, le estamos dando a otra persona la habilidad, le estamos dando a la otra persona la oportunidad a que ellos compartan la suya también, porque tu historia igual que la mía, igual de que la persona que está al lado, igual de whoever, es importante, es válida. Y a lo mejor tú has pasado por unas experiencias de vida que pueden, con pueden contestarle dudas a una persona este, de, de sus crisis existenciales. Porque lo hago yo, precisamente. Les cuento a las personas, mira, ¿sabes que a mí me operaron? Y yo salí de esto y yo dije, yo voy a ayudar a todo el mundo con todas sus situaciones de vida. Y se contra, a lo mejor esa es la clave. Y después podemos seguir esta cadena perpetua de personas que están sacando un poquito de positivismo de sus situaciones negativas. Para mí, lo importante de yo contar mi historia no es ningún tipo de... No diría que la importancia es recognition en lo absoluto. No diría que el propósito es que más personas me conozcan tampoco. Yo cuento mi historia para que las otras personas no se sientan tan solas. Estamos viviendo en un mundo donde las personas comparten lo bonito de su vida, publican las fotos que salen bien, obviamente, este, publican sus mejores momentos y no estamos viendo enough de... no estamos viendo suficiente de los momentos reales no necesariamente los, los momentos bonitos no necesariamente los momentos que todo el mundo quiere compartir con el resto del mundo tú sabes no estamos compartiendo enough realness así que para mí este es mi realness este, yo soy paciente de corazón a mis 20 años tengo limitaciones médicas este, no soy igual que todas las otras personas de mi edad y eso es my realness tú sabes mi, mi familia está súper al tanto con toda mi vida, por precisamente por mi situación médica, yo ahora que me mudo para España, tengo que estar hyper aware de mis situaciones médicas, tengo como 27 mil citas médicas antes de irme, este, tantas cosas que las personas no se dan cuenta de uno, únicamente porque nos conocemos por redes sociales. Nadie va a querer compartir sus momentos malos, así que yo les voy a compartir todos los momentos, les comparto los buenos, los malos, los tristes, los molestos, tú sabes, porque de eso se trata este exchange, este intercambio que tenemos uno con otro. It's so important, es tan válido también que vayamos compartiendo nuestra historia, que vayamos putting two and two together que nos contemos sabes que mira esto me pasó a mí a ti te pasó lo mismo cuéntame tú sabes vamos a conectar a través de nuestra historia. así que yo con este episodio los invito a que compartan igualmente sus historias sus historias son tan y tan importantes en esta vida y mientras más compartimos más nos vamos conociendo y más las personas van entendiendo genuinamente a las personas que somos con nuestros defectos con nuestras imperfecciones que son perfectas. Así que, mi gente, los voy a dejar con un último consejo. Sean como las mariposas, por más corny que suene, por más como que charro que suene, que yo les diga sean como las mariposas, tú sabes, sean como las mariposas. Date esa oportunidad de transformarte. Todos tenemos ese, esa habilidad de transformarnos, todos tenemos esa habilidad to change y eso está brutal y eso es algo que a mí me encanta de vivir en este mundo tan fabuloso, tú sabes, tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos segundas oportunidades, así que date la oportunidad de escuchar las historias de aquellas personas que estén a tu alrededores. Date la oportunidad de, de, verdad, como que apagar el teléfono, ¿sabes? Que siéntate one-on-one on one con la gente, conoce su historia. A lo mejor tú aprendes algo de ella. Pero igualmente, date la oportunidad de compartir la tuya. Life is sweet.